0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros de nuevo Elizabeth Dávila y viene a compartir conocimientos en el espacio La desaparición del dinero en el 2021. Elizabeth Dávila, desde hace diez años, se dedica al yoga infantil de bebés y embarazo. Es fundadora de la primera escuela de profesores de yoga en familia en Valladolid. Forma a personas que quieren utilizar, aprender e integrar las herramientas del yoga en el campo de la familia y también de la educación, desde antes de la gestación hasta la adolescencia. Recuerda que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar un me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en YouTube también si quieres. Puedes hacer un donativo a través del botón Super Chat cuando estamos en el directo o eh, a través de nuestra cuenta de PayPal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Antes de dar paso a Elizabeth queremos informarte que continúa la gira mundial de Grishinaba, la reconocida guía angelical. Y entrenador espiritual se presentará en Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales, este 19 y 20 de octubre de 2019. Puedes apuntarte y obtener más información en www.mindalia.com en la sección giras. Para participar en directo, Recordar, podéis usar el chat... Y allí hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas, el funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a Elizabeth Dávila y la conferencia La desaparición del dinero en el 2021. Elizabeth, interesantísimo tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes aquí en España y mañanas o noches en otras partes. Pues estoy hoy más nerviosa que nunca, fíjate que ya es la quinta y es un tema que te comentaba antes entre bambalinas que me inquieta un poquillo y que espero, bueno, pues que, que sepa trasladar el enfoque que quiero que quiero expresar, que también está basado en mi experiencia, claro.
0: Pues vamos allá, queremos oírte ya, a ver que, que, que es, es algo que nos inquieta siempre a, a todas las personas, así que todo tuyo, cuando quieras.
1: Muy bien, John. Pues nada... Eh, comentaros a todos, aparte de saludaros y daros la bienvenida a esta, a esta nueva conferencia, que mm, el título ha sido expresamente un poquito impactante porque creo que el dinero a todo el mundo nos, eh, no nos pasa desapercibido o bien porque no lo tenemos o bien porque lo añoramos o porque lo hemos tenido o porque, bueno, por el motivo que sea, eh, ha descendido. Eh, la... Existen diferentes enfoques o teorías por las que el dinero dicen que va a desaparecer de cara al 2021. Una de ellas es que, bueno, 2021 es una fecha clave, sobre todo el solsticio de invierno o de verano, dependiendo en el hemisferio que nos encontremos, es decir, el 21 de diciembre del 2021, a nivel astrológico hay una gran conjunción de planetas interesantes e importantes que son transpersonales, personales y también eh, generacionales. Estamos hablando de Urano, Saturno y Plutón, pero yo no voy a daros una clase de astrología, primero porque no es el objetivo, pero sí que eh, diferentes enfoques nos pueden hacer entender ¿no? cómo se puede llegar a conclusiones tan, tan aparentemente eh, enormes, que es que el dinero desaparece. Que desaparezca el dinero no significa que no vaya a haber un intercambio justo financiero entre, entre las personas, los seres, que ofrecen cosas a través de algo y que eso que ofrecen es para sustentarse ¿no? y para sostenerse y establecerse un hueco en este mundo donde cada vez somos más. La historia está en que el dinero físico, eh, ...ya no circula ni ese 4% del que se hablaba hace un tiempo... ...sino ya solamente estamos hablando del 1% o 0,5%. Físicamente lo que es el dinero que realmente venía de los yacimientos, ¿no? de toda la materia mineral de la que la tierra generosamente nos ha donado y nosotros hemos convertido del oro a la moneda y de la moneda al papel y ya al plástico, pues todo eso ya solamente queda al 1% porque los inteligentes economistas pues con la inflación inflamaron y hemos entre todos inflado eh, esta burbuja eh, que se llama economía, economía que no es ser económico donde también la deuda se, se ha convertido y es un gran negocio. El negocio de estar endeudado, ¿no? de estar con la soga al, al cuello y, y de deber constantemente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Los japoneses ya nos decían, la crisis no es una crisis, es una oportunidad. Y todos decíamos, guau, qué bien, qué, qué espiritual es esto. Ahora somos, tenemos la oportunidad de cambiar, hacer un change, de modificar. Luego empezó Occidente, el estado de confort, los coachings, toda la nueva técnica eh, de psicoanálisis nuevo que tiene que ver con la neurociencia, empezó a hablarnos de que no, que había que crear dentro de nosotros una imagen y esa imagen una vez que la creabas en tu, en tu ojo central proyectabas automáticamente y se convertía en un secreto que se realizaba. Bueno, hemos ido evolucionando, hemos ido viendo que eso no funciona tan bien, pero sí que es cierto que en el camino se han hecho muchos cursos que han dado y han generado dinero. Ahora está muy de moda, ya un poquito menos lo de mentes millonarias, es decir, nos enfocamos en hacer aquel producto que sabemos que solamente eh, nosotros podemos conseguir si nos conectamos con esa energía que es eh, el dinero. Bueno, yo eh, en mi experiencia como publicista, estudié publicidad hace ya 20 y bastantes años, me falta un día para cumplir los 49, así que me podéis felicitar por adelantado, he descubierto que el dinero tiene muy poca energía, si tuviera energía lo que haríamos es drenar con la medrar es una cosa y drenar es otra, medrar es que tú y el otro, tú y la otra situación generáis energía y drenar es cuando tú y el otro os vampirizáis energía y lo cierto es que el dinero dura muy poquito el dinero según aparece desaparece porque aunque ganes un poco más o te vayas a un país más lejano a vivir o es más caro el piso en el que vas a vivir o es más cara la comida o estás más tiempo trabajando, al final ves que todo está en todas partes del mundo. Yo he viajado un poquito, sobre todo a Asia, hace muy poco que he venido de India otra vez por cuarta vez y sinceramente el dinero en todas partes es exactamente el mismo y tenemos las mismas cantidades, no hay más eh, falta de dinero en unos países que en otros en todos los países están los mismos, vamos a llamarles, ladrones de guante blanco, ¿no? que son eh, diferentes instituciones y voy a hablar de ellas. Las principales instituciones o organismos que drenan tu dinero y drenan la energía con tu dinero son congregaciones religiosas, también congregaciones espirituales. Otra de ellas son todo lo que tiene que ver con la masonería, con la monarquía, con todo lo que son los principados. Otra de las grandísimas eh, organismos y congregaciones que drenan tu dinero, el mío y toda la energía, tienen que ver y están relacionadas con la banca y la abanca, que ahora explicaré lo que son esos dos conceptos. Banca lo conocemos, pero abanca no es lo que está fuera de la banca, sino es la otra banca que está ya naciendo y tiene que ver con la criptomoneda. Bueno, pues a todo esto lo vamos a unir la cosmética, la cosmética los laboratorios farmacéuticos, todos los creadores de... de medicamentos que nos sanan después de habernos generado el cáncer pero que luego en favor del cáncer generan eh, medicamentos para que tu seguridad social cubra esos gastos millonarios y bueno investiguen con tu cuerpo. ¿no? Esos cuatro conceptos, esos cuatro organismos donde podríamos hablar de la religión, la salud, la política y el poder de la información son los que drenan el dinero y la energía, pero no tiene ese dinero o energía como decíamos antiguamente, eso ha dejado de existir, porque es un dinero hueco, es como si estuviera inflado o como si fuera un gran envoltorio que crees que dentro hay un gran perfume y cuando abres el cartón hay aire, no hay nada. Estamos en la era de la virtualidad y en la era en la que no hay realmente eh, dinero y sí que hay una gran creatividad porque sí que nos hemos creído que podemos crear cosas. Lo que pasa es que nos engañaron de nuevo. Nos dijeron que lo que crees, creas. Y no es así. Tú puedes creer muchas cosas y no crear absolutamente más que las mismas cosas, pero cambiadas de sitio. Solamente creamos lo que somos. Y claro, cuando somos es cuando realmente creamos. Pero en no este juego de palabras, ¿cómo llegamos a ser si nos han enseñado solamente a creer? A creer en religiones, a creer en partidos políticos, a creer en la familia que eh, junta es como tiene que permanecer unida, a creer en un montón de conceptos y refranes mentales que en tu mente han programado un algoritmo, algo que es una especie de fórmula mágica, que igual que las redes sociales, de vez en cuando le cambiamos ese algoritmo para tener más o menos vistos en nuestras historias de Instagram, por ejemplo, en tu mente se tiene que ir reseteando ese algoritmo porque si no te quedas obsoleto. Entonces, estamos viviendo en una era en la que lo que más abunda es el talento. Y ahí está la clave, en el talento. Yo eh, estoy convencida de que va a desaparecer el dinero en favor del talento y que va a desaparecer la forma de comunicarnos los seres humanos en favor de descubrir cuál es nuestro talento. Y lo voy a explicar de una forma muy muy básica. En la era de Piscis, donde éramos dos peces que estábamos fusionando y encontrando nuestra supermedia naranja, nos encontramos en la dualidad absoluta en favor de lo que llamaban el amor incondicional. Y ahora, en la era de acuario, la dualidad tiene que pasar a ser unidad y totalidad y el individuo se tiene que convertir en algo indivisible que llegue a manifestarse dentro del colectivo. Es decir, yo soy un individuo indivisible pero para mostrarme hacia el colectivo, pero me tengo que unificar conmigo mismo. ¿Qué ocurre? Que nos tenemos que limpiar del llamado karma. En nuestra era antigua no hacían más que hablarnos del pecado y de que todo eso generaba karma y de que como hiciéramos algo, lo que sembrábamos íbamos a cosechar, cuando lo cierto es que lo interesante es el dharma. Las dos palabras tienen, en español, arma, la misma letra, la misma frase, por decirlo de alguna manera, el mismo concepto, pero no tienen nada que ver. Karma simplemente es una ley causa y efecto que todo lo que haces, vuelve, pero es que si lo haces desde el inconsciente ni te has dado cuenta de lo que has llevado ni de lo que te viene. El Dharma es otra cosa, el Dharma es el don, el don que tenemos, el talento que somos y eso se descubre de una manera muy sencilla, educándonos en pro de tu talento y no educándote en aprender 150.000 idiomas porque de mayor vas a viajar mucho y tienes que aprender muchas cosas para que seas el número uno en absolutamente todo lo que vas a hacer y que nadie te pise. Es decir, si nos educan y nos siguen educando en una obesidad de conceptos y de situaciones, nuestro don, que solo es uno y no por eso es poco, es único, desaparece o ni siquiera te das cuenta de cuál es. La clave está en el talento, en tu dharma, en encontrar lo que es tu misión. Pero cuando hablo de misión a mí me da un poco de, de miedo porque... Soy profesora de yoga y formadora de yoga de niños, de embarazadas y de embarazados y de bebés desde hace ya, pues van a ser 10 años, justo en diciembre, en ese solsticio, empecé un 21 de diciembre del 2009. Y cada vez que hablo de misión, la gente y de dones se piensan que son especiales. Y yo siempre digo lo mismo, no te creas a nadie que te diga que tienes un don especial y una misión en este mundo. Lo que tienes es un don para hacer este mundo más sostenible, porque es un don que se te dona, esa lo dice la palabra, para que hagas con eso algo más sostenible dentro del mundo, porque esto es un préstamo, este cuerpo físico y todo lo que tenemos, como esos préstamos que nos daba el banco para antiguamente comprarnos casas, ahora ya no te dan, no te dan ningún préstamo, ahora te dan otras cosas, pero préstamos no. Entonces, si tú descubres cuál es tu don, tu dharma, la cosa funciona de otra manera porque esa es la semilla que plantas y empiezas a poder generar abundancia en ti y riqueza en ti. Otra palabra que me da miedo, riqueza, son muchas cosas. Muchas cosas, sobre todo, es pensar en libertad y pensar libremente. Eso es lo más rico que hay, eso es una persona talentosa. Entonces, si tú descubres cuál es tu talento, cuando vas a trabajar ya no trabajas para hacer algo por dinero, ya es diferente. El concepto del trabajo se convierte en que trabajo porque hago una labor que se va a convertir en una obra. Ya modificamos nuestra mente. Nuestras neuronas y nuestros campos neuronales están empezando ya a ser otros. Si luego además a eso añadimos que hay que descubrir cuál es verdaderamente nuestro talento, la cosa funciona muchísimo más fácil. Y os lo voy a hacer gratis, Es decir, yo nos voy a cobrar un coaching de millones de millones de pesetas o de euros o de dólares para descubrir cuál es vuestro talento. Solamente hay tres preguntas maravillosas que has de contestarte. La primera es la más importante y seguramente es la que te haga detectar cuál es verdaderamente tu talento. Pero luego hacemos otras dos para que ahí sí generes abundancia y riqueza. La primera pregunta es muy clara. ¿Qué harías sin cobrar un duro, sin cobrar un euro? sin cobrar un dólar, un céntimo. ¿Qué harías gratuitamente, de corazón, y qué es aquello que te sale de impronta, que no importa que lo hagas bien o lo hagas mal, y harías? Aquello que haces y aquello que harías en un futuro futurible o en un presente continuo o en un maquillo y en una hora, ese es tu talento, es el único talento. Si además contestas por qué lo harías y para qué lo harías, que esas son respuestas que pueden tardarte un poquito más en venir, ahí es donde empiezas a ser abundante y rico y rica y millonaria en tu vida. Ahí es donde tu mente empieza a ser libre, donde nadie, ninguno de esos cuatro organismos de los que he hablado antes, congregaciones religiosas, políticos, etcétera, pueden entrar... Aunque entren en tus redes sociales y aunque entren en tu, en tu tarjeta de crédito, no pueden entrar ahí dentro. Ahí es donde no jamás van a poder entrar. Pero esa es la clave. Saber que tú hay algo en la vida que harías y que no tiene precio. Pero que lo harías y lo haces. Y es aquello por lo que despiertas en ti esa, ese don y ese dharma. Ahí es donde empieza a circular realmente la evolución de tu alma. Hasta entonces lo que estábamos haciendo era simplemente creernos lo que el algoritmo de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestra educación nos había metido en la cabeza desde niños. Si nosotros queremos que el mundo cambie, nos han dicho, bueno, cambiemos algo en nosotros. No se puede cambiar si el algoritmo de tu mente siempre es el mismo, si siempre te preguntan las mismas cosas, si siempre estudias las mismas cosas y si siempre, como está ocurriendo últimamente hasta en internet, circulan las mismas informaciones copiadas y pegadas, solamente con tu talento, el innato, aunque no te lo vea nadie en Instagram, ese talento innato es el que va a hacerte rico y millonario. ¿Cómo eh, descubrimos que empezamos a sentir que el talento está aflorando? Pues os lo voy a decir, es muy sencillo, lo primero, que vamos, lo primero de lo que nos damos cuenta es que queremos empezar a hacer algún tipo de voluntariado, hay algo que se despierta en el alma que no es porque me aburre no sé, y tengo algo que hacer. No hablo de ese tipo de voluntariados de ahora que tengo tiempo me voy a dedicar a ayudar a los demás. No, hablo de que estás viviendo una vida concreta y se despierta, sucede en ti el hacer voluntariados del tipo que sea. Además, empiezas a ver que no funcionan ya los trabajos. Ni te contratan ni quieres que te contraten o incluso te despiden o incluso tienes grandes problemas en trabajos que toda tu vida has manejado bien y estás en edades que no tiene por qué ocurrirte eso si manejas bien ese trabajo que haces. Ahí se está despertando tu dharma. Tú no lo llamabas talento, lo llamabas de otra manera, lo llamabas crisis. La crisis de los 40, de los 50, de los 20, de los 30. Es el despertar del alma y es tu dharma, no tu drama. Que se puede convertir en un drama si no le despiertas. Ahí sigues dándote cuenta de que estás con el talento. Otra de las formas es la enfermedad, las depresiones, los malestares, las, las separaciones, te separas de todo lo que hay, pero lo más importante es que empiezas a ver que necesitas menos. Ahí estás curándote. No es que no quieras menos porque quieras gastar menos, no, no es que quieras ahorrar. Te das cuenta de que hay un doubt shifting, que es un, una especie de movimiento que nació en los años 80, que es que gastas menos, haces menos, pero duras más tiempo porque te das cuenta y es algo que sucede en ti, ¿vale? A partir de ahí es donde empiezas a darte cuenta que puedes tener el autoempleo porque el empleo por cuenta ajena está desapareciendo, pero no está desapareciendo porque no solamente se lo estén llevando todo, no solo está desapareciendo porque cada vez el empresario tenga que pagar más impuestos. Tampoco no solo está desapareciendo porque esté más robotizado lo que es todo el mundo en general del empleo, que haya robots que hagan nuestro trabajo. No solo por eso el, el, el trabajo por cuenta ajena está desapareciendo, está desapareciendo porque en ti necesitas desarrollar lo que es ser tu propio jefe sin convertirte en el espejo del jefe que tuviste jerárquico, es decir, esa persona que piramidalmente te decía cómo tenías que hacer las cosas. No, tú descubres que quieres hacer el autoempleo de tu don, de tu talento, no perfeccionarlo, no porque eso que haces se te da tan bien que lo haces mecánicamente. No hablo de eso, no hablo de eso, no hablo de una facultad que tienes innata. Hablo de tu don y de tu talento, que lo desarrollas para generar tu propia riqueza. Ahí es donde empiezan a Cerrásete las puertas del trabajo por cuenta ajena y empiezas a reconvertirte en tu propio jefe y te tratas a ti mismo como tú quieres. Pero os digo una cosa, no convertirnos en jefes propios significa tener que hacer de todo. Es otro de los grandes errores. Las personas que empiezan a trabajar solas dicen, sí, sí, porque yo sé hacer de todo y puedo trabajar con todo. No, enfócate en tu talento. En tu talento es donde vas a encontrar la riqueza y la abundancia porque donde te enfocas te vas a expandir. Y es donde vas a darte cuenta que con menos haces más y que lo más sencillo dentro tiene lo más extraordinario. Es como un juego de muñecas rusas, la semilla más pequeña contiene a las semillas más grandes. El último niño que ha nacido en la familia es el que sabe todo de sus ancestros anteriores. No son los ancestros los que saben de niños, lo contrario. Lo que pasa es que el niño no lo puede decir. Entonces ahí en el talento es donde has de de darte cuenta de qué ocurre exactamente dentro de ti y qué es lo que tú dentro de ti estás expuesto y dispuesto a dar. Os voy a poner el ejemplo de la gente talentosa. Hay ciudades futuristas que están funcionando desde hace ya 50 años. Yo conozco a Auroville en India, seguro que muchos de los que estáis ahí la conocéis, que es una ciudad futurista, es una ciudad que no necesita de grandes cantidades de transacciones de dinero, que no tiene bancos, que no hay leyes ni normas, y no porque las personas que estén allí no sean civilizadas, sino simplemente porque no las necesitan y saben resolver sus problemas al margen de la justicia de esa zona, de ese lugar. Esta ciudad lleva 50 años eh, tra eh, trabajando y viviendo y nació en un desierto. Y de un desierto han hecho un vergel y lo han hecho los humanos con sus manos. Ahí no ha entrado una sola máquina. En Auroville hay, un, hay una gran bola dorada, gigante. Yo cuando fui a verlo flipé porque estás muy lejos de la bola y la bola es enorme. Y nos enseñaron cómo esa bola gigante, que es un espacio de concentración, no de meditación, sino la gente va a concentrarse ahí dentro y allí solamente pueden entrar 10 personas cada día y solamente en esa ciudad futurista viven dos mil y pico, pero está abierta a todo el mundo. Lo que pasa es que para entrar en Euroville hay que tener un concepto de lo que es la vida y entre ellas tiene que ver mucho con la economía y con el dinero. Allí las personas trabajan en lo que son, no en lo que quieren, que son cosas diferentes, en sus talentos, la educación está enfocada en esos talentos, pero sobre todo esa bola que es de la que os quiero hablar, cuando nos enseñaron cómo se hizo, una bola que parece de oro gigante y que es enorme y que tiene pequeños cuadraditos, toda esa bola gigante de oro dorada está hecha con unos cuadraditos que son más pequeños que la yema de mi dedo o que la uña de mi dedo, es decir, estamos hablando de menos de un centímetro. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Si nosotros de lejos nos falta ese trocito dorado, no se nota que no estamos allí. Pero ese engranaje perfecto, esa bola dorada, está hablando de lo que somos realmente, te vas acercando y sí que se nota que falta un trocito de ese dorado que está ahí y que eres tú, esa es la clave. Nosotros somos no dones especiales, sino somos espaciales, tenemos un espacio infinito donde nos podemos reproducir, pero teniendo muy claro que no somos únicos ni imprescindibles, somos como mucho esenciales y durante un punto, pero el egocentrismo de yo soy el único o la única que puede dominar esto, yo cuando digo que soy la primera que fundé la Escuela de Yoga en Familia es porque fui la primera que lo hice, pero no soy la única, ni la mejor, ni la imprescindible, pero abrí una puerta, rompí una puerta donde no se podía en una ciudad en la que vivo ni sacar una teta para dar el pecho. Y que ahora, después de diez años, pues aparte de sacar una, una deta para dar el pecho, se pueden hacer otras pequeñas cosas, pero yo ya no estoy dentro de esa, de esa, de esa línea que se abrió hace diez años. Es decir, yo no puedo vivir de la reserva de lo que mi talento hizo en su momento. Yo me he ido evolucionando, me he ido reseteando, he ido mi algoritmo en mi cabeza cambiándole y he ido dándome cuenta de que no siempre el dinero llega, ni siquiera cuando tienes un talento para algo. ¿Comprendéis? Entonces, ese tipo de ciudades futuristas son las que están generando y creando nuevos conceptos mentales de vivir entre sociedades y entre humanos que han de saber que son individuos, indivisibles, pero que se tienen que donar al colectivo. Esa es la era de acuario. De nada sirve que yo haga las cosas en mi metro cuadrado si me las hago para mi metro cuadrado. Yo tengo que hacer las cosas en mi metro cuadrado sabiendo que estoy dentro de esa bola gigante dorada y que esa pequeña parte, esa pequeña parte soy yo, pero no soy. Es decir, he dejado de ser en el instante que estoy dentro del colectivo. Bueno, bajo a tierra, porque ahora me he subido un poquito al cielo, bajo a la tierra para hablaros del tránsito, del dinero. El dinero y la moneda está cambiando a través de la criptomoneda, eso es la a banca, La banca que está fuera de la banca. Mucha gente piensa que son gente que está contra el sistema y mucha gente piensa que esa gente maravillosa nos está abriendo oportunidades para poder sacar unos euros o unos dólares o unos yens o cualquier moneda que circule en el mundo y que podamos vivir plácidamente. Pues no. Esa gente que está haciendo las criptomonedas y los Bitcoin y los bitlade y todo este tipo de redes sociales donde incluso además te dan dinero por mostrar cualquier tipo de imagen son la misma banca, es el mismo sistema, son los mismos organismos de los que he hablado antes, están implicados exactamente los mismos políticos, los mismos monarcas, las mismas noblezas, las mismas congregaciones religiosas, están las mismas farmacéuticas, están todos implicados, todos están dentro porque quieren controlar el dinero que circula y sobre todo saber más de ti de lo que tú sabes y si no generarte una nueva necesidad porque está demostrado que todos los juegos y toda la dopamina que se segrega con el contacto del dedo fabuloso y el tic-tic-tic que hacemos constantemente con los móviles, nos genera la dopamina que necesitamos para concentrarnos en eso, en esa imagen que te ve y no hacer lo que nuestro talento viene a decirnos que tenemos que hacer. Esas monedas, esos bitcoin esas criptomonedas, yo lo llamo ese juego el monkey money porque es un juego inconsciente donde no te pones presente, donde automatizas todo, donde juegas como una, una falsa bolsa, donde crecen en ti pensamientos de ser millonario, de crear ciudades y, y, y cosas a nivel virtual pero que no toman tierra jamás lo que produce en el ser humano una insatisfacción enorme cuando llega a su vida diaria y se encuentra con su mujer, sus hijos, su madre y su padre, que son pues, los de siempre, de andar por casa y que no están dentro de ese juego virtual. Yo, desde luego, sé que estamos en una era tecnológica y estoy a favor de la tecnología, pero cuando yo la uso y, de, y ella de mí no abusa, es decir, cuando yo soy la que educa a la tecnología, no la que me educa a mí, yo no puedo permitir que me eduque ningún youtuber ni yo misma cuando hablo y sea una imagen holográfica como está ocurriendo en Japón que van a conciertos holográficos y pagan dinero por una imagen que no es real, porque no hay chicha ni limonada, simplemente es una imagen, es un espectro, es una es una, una experiencia que no tiene cuerpo. Bueno, eso es el monquimone y eso es lo que quieren los sistemas eh, capitalistas que están enfocados en esos cuatro organismos de los que he hablado. Nosotros en Europa tenemos ya eh, esta gente que vive en el norte de Europa, recordad que yo estoy, por el sur de Europa, a la colita, estoy casi más cerca de África. Yo hablo de los rubios, estos maravillosos, con ojos azules, estos hombres y mujeres tan claritos de piel que viven por Dinamarca, por Suecia, por esas partes de arriba donde apenas tienen sol y tienen mucho tiempo que pensar. Esas personas están, sobre todo, ideando ya, porque nosotros somos europeos, yo tengo que hablar desde donde estoy, ¿no? Entonces, como somos europeos, son los que nos mandan las normas van nuestros políticos que son más bajitos y más, y más morenitos, aunque los de ahora parece que han comido más porque están más altos, de altura nada más, van hacia allí, hacia Noruega, hacia Dinamarca y ya están diciendo que en el 2025 tiene que desaparecer todo el dinero físico y se tiene que pagar todo o con tu tarjeta o con tu móvil. O, o directamente eh, con una transacción a través de un PC o de un portátil. Ya por eso te van a hacer descuentos, para que así el dinero físico no le tengas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el dinero en negro o el dinero B se supone que no lo pueden que así no lo manejamos, que así nos controlan más y nos reeducan, porque claro, son países que nos están educando, nos están educando a ser sobre todo pues mucho más consecuentes y conscientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si son los mismos creadores de la banca y de la criptomoneda y de todas esas redes sociales se controlan cada momento en el que te encuentras, donde estés con cualquier wifi satélite o con tus propios datos, ¿qué es lo que quieren? Pues simplemente lo de siempre, controlarte. Estar sometiéndote bajo sus normas porque son seres que tienen una necesidad de imponer y de prevalecer sobre el humano y de no dejarle avanzar. Se están llegando a conclusiones espantosas como las de si no tienes dinero en un futuro porque no hay trabajo, tu cuerpo le donas para la ciencia y es tu cuerpo el que se hipoteca para la ciencia en favor de lo que llaman el cáncer, que primero nos lo han creado para después de creárnoslo, nos lo van a curar. Entonces, estamos llegando a un momento en el que la gente con lo virtual y las personas, como digo, que, que viven en estas zonas donde hay tan poca luz, eh, creen que a través del sometimiento de lo más profundo que es el ser humano, que es ser libres de pensamiento y obra, podremos evolucionar y ser más civilizados. Pues yo he de decir a estas personas que cuanto más evolucionado es el ser humano, eh, menos necesita porque sabe que con lo que tiene es suficiente sabe que la Tierra hace tiempo que nos ha dado ya todo lo que podemos y lo que debemos manifestar. Es decir, en ella está absolutamente toda la riqueza. Cuando conocí a Euroville vi que si en un sitio donde no hay agua y en un desierto donde apenas había árboles en 50 años se ha convertido en lo que yo he visto, y eso lo han visto mis ojos, es imposible que el ser humano no pueda hacer nada en otras partes del mundo donde hay muchísima más riqueza que en un desierto. Con lo cual, para mí es complicado hacer entender a las personas que somos más allá de nuestro dinero. Ni somos lo que tenemos, ni lo que tenemos es lo que somos. Somos mucho más allá. La clave está en encontrar el talento. Y la clave es que nuestro talento sea el motor y el timón de nuestra vida para que desde ahí generemos nuestra abundancia. Quiero casi finalizar porque no sé exactamente cuánto tiempo me queda, pero Vale, pues en esos dos minutos voy a finalizar con tres ideas. Lo primero es en los indicios del change, del cambio, les voy a leer, por eso me retiro un instante de, de la cámara. Eh, estos indicios de cambio son las ciudades futuristas donde han empezado arquitectos maravillosos de nueva era a hablar de una arquitectura social sociable, donde no hay propiedades, que es algo que al ser humano le cuesta, donde todo lo que hay es compartido, pero no hablo de comunas ni de aldeas ecológicas, hablo de sociable, común, unidad, que son conceptos que los listos seguro que me entienden. Una alimentación orgánica, y ya no voy a entrar en ello porque ya hablé en su día de alimentación cósmica y la palabra cosmos a la gente le entra la risa, pero es que el cosmos es orden y limpieza, así que cada uno que entienda, una, como digo, una alimentación orgánica en la que no produzca adicciones, ya con eso te lo digo todo, donde se reutilicen también creativamente todos los desechos que son verdadero oro y para también, eh, de, eh, sobre todo en estas ciudades futuristas, hay algo que está prohibido decir, que es que todo está inventado. Es otra de las cosas que no se pueden decir porque yo he visto que no está todo inventado, sino que está por descubrir. Todas estas ciudades... Eh, están ya, como digo, haciéndose pero lo más interesante es cómo son las personas que crean estas ciudades ojalá algún día me llegue a aparecer la mitad de los conceptos que os voy a nombrar no son envidiosas, sino admiran al otro, no tienen pereza, siempre están creando y tienen mucha voluntad, no son orgullosas son muy humildes también no tienen ira, están y generan paz, no son avariciosos sino muy generosos con su tiempo y con todo lo que tienen que es nada y dan todo ¿Eh? y parece imposible lo que estoy diciendo, de la nada sale el todo. Eh, no tienen dependencias ni adicciones, son muy moderados y pueden hacer de todo, no tienen dependencias a nada. Y luego son fieles a ideales altruistas y jamás egoístas. Este tipo de personas son las que debemos de cultivar en la educación, en nosotros enfocarnos ahí, por lo menos en nuestros descendientes. Y ya, para finalizar, hablar de la entropía a la utopía, a ese paso de dos conceptos que parece que no casan, como el agua y el aceite. Bueno, pues eh, entropía significa que cuando lleguemos a la velocidad de la luz, la entropía se convertirá en regeneración, la enfermedad se convertirá en sanación y dará paso a la inmortalidad. Porque esa es la evolución del alma, llegar a la inmortalidad, cuando tus pensamientos sean tan grandes, que todo lo que tú pienses se cree, porque sabes que tu talento es el que te inyecta y el que te medra la energía, es cuando descubrirás que ni mueres ni naces, sino que eres constantemente. Y yo, desde aquí, por mi parte, eh, daría ya paso a, a las preguntas, porque así no me enrollo mucho más.
0: Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Antes gracias. de pasar a preguntas, vamos a informaros que continúa la gira mundial de Grisinava, la reconocida sí. guía angelical ...y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, España... ...impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales... ...este 19 y 20 de octubre de 2019. Es por eso que hemos preparado este vídeo.
1: Mindalea Giras presenta a Gris Nava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual... ...continúa su gira mundial presentándose en la ciudad de Madrid, España los días 19 y 20 de octubre de 2019. ¿Quieres canalizar a tus guías angelicales? Déjame que te muestre el cómo. Tus ángeles y yo te esperamos. Inscríbete a su curso presencial y participa de manera online desde cualquier lugar del mundo en mindaliatelevisión.com sección giras.
0: pues eh, recordad que podéis obtener más información o reservar vuestra plaza en www.mindaria.com en la sección giras. Vamos ahora con las preguntas de todos los espectadores, Se nos agolpan, ha habido mucha participación hoy en el chat y nos vamos a Waco, a Texas. Miriam Olvera nos dice, entonces, ¿la pobreza es karma? No, no,
1: la pobreza no es karma. No hay karma, el karma no es pobreza. Como mucho es un dharma, como he comentado, la pobreza ocurre porque hemos vivido en un mundo dual durante 21 siglos, que eso es lo que dura la era de Pisces, y llevamos en la dualidad mucho tiempo. Antes comentaba John que iremos a la era de, de, de Libra, que es la era de, del equilibrio y del mundo perfecto, algo que nos parece imposible, porque claro, son 21 siglos lo que cambiamos de era, nos quedan 2100 años. No, no es karma. No hay karma en absoluto, eso es religión, eso es, nos han metido el pobre, el pobre pan de los pobres y todo lo que las religiones han dicho. Eso es la jetada de las religiones, Y que me perdone la expresión, pero es que no me sale otra.
0: Nos vamos con Julieta Rosso, de Argentina. Si hay que pensar en el dinero, si, eh, perdón, si no hay que pensar en el dinero, ¿en qué hay que pensar? ¿En la abundancia?
1: En el don, en tu talento.
0: Sandra Daza, de Colombia, nos dice, ¿la misión de vida se puede cumplir aún viviendo en la pobreza?
1: Por supuesto, mucho más. Eh, mira, eh, yo cuando he viajado a los países que mal llaman subdesarrollados, porque yo no entiendo ese concepto, no he visto pobreza. He visto creatividad inventiva, talento y vivir sin ningún tipo de nostalgia. Así que, por supuesto, es donde se empieza el talento. Es mucho más fácil empezar a ser talentoso con el no tener que con el que tienes que guardar por si te lo quitan.
0: Graciela Mozo, desde Uruguay, nos dice, eh, genero riqueza siendo agradecida a lo que soy, a lo que tengo, ¿cómo? ¿A, a, a la vida aceptando?
1: No. ¿Cómo vas a aceptar pasar hambre? ¿Cómo vas a aceptar la enfermedad? ¿Cómo vas a aceptar que te están robando? No, enfócate en tu talento. Si tú te enfocas en tu don, en tu talento, no dando gracias solamente por aceptar, yo es que no estoy de acuerdo con la gratitud de la, de la poner la otra mejilla. El amor es transmutador, transformador. Cuando en ti sucede realmente la necesidad o la gana, porque no es necesidad, son ganas. El deseo es culo veo, culo quiero, pero el anhelo es hago esto porque ese es mi, mi, esa es mi historia, es lo que sé hacer, automáticamente vibras en quinta dimensión, se te, abier, se te abre el chakra del corazón y no me entendáis como algo esotérico. Es un meridiano que se abre y que podemos hacer ejercicios físicos, yoga de meridianos para abrirle. Te digo yoga porque es lo que conozco, pero cualquier otra disciplina que tenga que ver con los meridianos. Y Activas el Chakra y al activarlo te das cuenta en tu mente que hay cambios que tienes que hacer. El primero es no hacer lo mismo que haces hasta ahora.
0: Vamos a irnos con más preguntas todavía. Nos queda, si quieres, tiempo. O sea, tenemos para para. Eh, nos mm. queda tiempo todavía si quieres. Nos dice eh, Circle of Friends Crochet and Tea Afternoons desde Canadá. Si uno está en su dharma, pero las cosas que intenta no dan muchos resultados, ¿qué está pasando?
1: No, las cosas que intenta no van a dar nunca resultados. Las cosas que haces dan resultados. Lo que pasa es que el resultado, si lo piensas con una mente consumista, con una mente capitalista, me está hablando, me ha dicho, me ha dicho que estaba en Canadá, y ahí es muy tecnológica la gente y muy capitalista, es la zona más capitalista que hay, y no lo digo con ninguna cosa despectiva, es lo que viven. Eh, los resultados para ellos son resultados que tienen que ser mañana como muy tarde y antes de ayer como, como, lo, como el ok. Eso no es así. El Dharma... No sabes si estás o no estás. Es hacer algo que harías gratuitamente, ese es tu don. Y a partir de ahí, ¿por qué y para qué lo haces? Yo recuerdo la conferencia, lo que he dicho, porque a veces te metes, nos metemos en la conferencia un poquito más tarde y nos cuesta comprender el concepto. Y por eso soy muy escueta hoy con las, con las preguntas, con las respuestas, no por el tiempo, sino porque no quiero hacer literatura, sino quiero que el enfoque sea talento, don y el dar más ese. El resultado es porque lo estás intentando, no lo estás realmente haciendo. Cuando lo haces, lo sabes. Y sí que es cierto que es mucha la voluntad. Antes he explicado lo que es una persona talentosa, admira al otro, no le envidia, tiene mucha voluntad, es creativa, es persistente, es humilde, es alguien generoso. Esos son los conceptos que, que aparecen y suceden, pero por mucho que te empeñes en ser generoso, no vas a ser generoso, eso sucede, es algo colateral. Se va dando como un efecto dominó
0: vamos a ir eh, ahora a Argentina eh, nos dice Atenas Blue de Argentina ¿la mala salud es karma? ¿qué hacer para revertir la salud o la mala salud en este caso?
1: La mala salud no es karma, la mala salud viene porque si hay una mala alimentación que es la base de la economía porque es donde más dinero se está ganando, en esta alimentación de adictivos y de problemas nuestros los que están llegando a los 100 años son de generaciones de hace un siglo la gente de esta generación es la que está desde que tenemos una alimentación industrial como la que tenemos, eh, fatal. Y eso no es un karma, eso es la mala alimentación, eso físicamente tenemos que convertirlo en que comamos de forma orgánica. Orgánica es que nuestro organismo se limpie, limpiezas intestinales, limpiezas de hígado, y son muy fáciles de hacer, ¿vale? Entonces no es karma, es algo físico, eso es simplemente la mala alimentación la mala genética, que no es mala genética, es que si venimos de, de mala alimentación eso se transporta genéticamente, pero es que se puede trascender con la limpieza de los filtros del coche, que es el hígado y los intestinos y también los pulmones, pero vivimos en ciudades cada vez más contaminadas a todos los niveles, pero todo eso se puede trascender con hábitos.
0: Mariana Bagnasco de Argentina nos dice, hola, soy locutora, no hace mucho me despidieron de uno de mis trabajos y hace tiempo sentía que ya no era mi lugar. Está la posibilidad de reincorporación y nos dice, entre paréntesis, dudo en querer volver. Por otro lado nos dice, me divierten los niños y me sale natural cocinar pasteles. ¿Tendrá que ver con mi verdadera pasión o verdadero talento?
1: Pues tiene toda la pinta de que sí. Si sobre todo lo, es algo que haría sin cobrar por ello... Está enfocada, si encima siendo locutora no está feliz y sabía que le van a despedir, son avisos de su parte álmica, del alma, del azmán, que es el primer átomo del alma, es esa parte más pequeñita de donde venimos, es esa semilla, la está dando todas las pistas, se ha contestado ella sola, por supuesto que sí, está en su dharma y que vamos, bueno yo no voy a, yo no, no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, ella sabe de sobra, pero vamos, sí.
0: Nos dice Silvia Puma hay mucha controversia también con este tema, nos dice ¿por qué hay pobreza entonces?
1: Pues porque eh, las cuatro, los cuatro organismos y los cuatro entes maravillosos, voy a repetirles, políticos, congregaciones religiosas, la industria farmacológica, cosmética incluida, y luego los bancos y los dueños del dinero que engloban a todo lo anterior eh, se dieron cuenta ...que sacamos oro de las zonas de donde me están llamando... ...o donde me están enviando información... ...que son las zonas más ricas que hay... ...porque América del Sur y toda América Central... ...hay muchísima riqueza, la ha habido siempre... ...se dieron cuenta que convertimos eso en moneda... ...y la moneda la sometemos a espacio y al tiempo... ...es decir, con esto conseguimos comprar cosas... ...a través de un jefe que es el que nos paga... ...que es como una especie de padre teocrático... ...que es un dios, nos paga por el trabajo que le hacemos nos da dinero para poder comer. Esa rueda, esa pirámide y esa rueda, porque son dos cosas a la vez, es una pirámide y una rueda, ¿qué genera? ¿Qué genera? Genera una espiral, que es una pescadilla que se come la cola, es decir, es una boca de dragón que se come lo que expulsa, lo que defeca y en esa espiral de dragón si no sales de ahí y no te estás dando cuenta de que te espansa, que, te, que, te, que esas cuatro congregaciones, la más importante, las religiones, porque te someten a la programación de tu alma, a que el mea culpa y te meten una serie de dogmas que se convierten en algoritmos, se convierten en, en frases lapidarias en tu mente y que tú vas transmitiendo a tus hijos en forma de refranes porque da igual que no sepamos leer, escribir, lo transmitimos de boca a oreja, Estamos ya programados, automatizados.
0: Vamos a seguir con más preguntas. Y en este caso, Aymara, desde Chile, nos dice... Interesante tema, bellas almas. ¿El dinero al final es el que compra carencias? ¿Será así? ¿Amor y maestría, almas preciosas?
1: El dinero no compra nada. El dinero lo vende todo. El dinero te vende. Lo que Cuando algo está en venta... Yo entre vender y comprar todavía no sé muy bien cuál es la diferencia. El dinero es un intercambio justo o no justo financiero. Pero cuando tú descubres en ti que hay algo que harías al margen de tener o no dinero, generas un campo de frecuencia morfogenético muy interesante a tu alrededor que atraes. Ahí sí la ley de atracción funciona. Pero primero hemos de limpiar todo lo que está alrededor. Cuando digo limpieza, es una limpieza sobre todo emocional y física. Ya entraremos en la parte espiritual, porque es que el cuerpo espiritual es el que está más cerca, no es el que está más lejos. Nos identificamos siempre con lo físico, que es lo que tenemos más cerca y eso es lo que tenemos más lejos. Pero el cuerpo espiritual es el que da esa energía al cuerpo físico. Es decir, nada se crea sin lo espiritual, pero cuando confundimos espíritu con religión y con rezos y con oraciones y con archivos acásicos y con miles de historias cuando confundimos todo eso con lo que es el espíritu que ni sabe ni entiende de idiomas ni de nada entonces tenemos que hacer el trabajo en lo físico entonces tenemos que empezar a tener una alimentación física responsable tenemos que empezar a tener una educación física responsable a darnos cuenta de lo físico del aquí y del la ahora ¿Vale? pero el dinero no es más que un invento como el tiempo de esas cuatro instituciones que se dieron cuenta que haciendo a la gente creer que sin ellos no podías vivir, es decir, la era teocrática de yo soy quien te va a cuidar, yo soy el que estoy aquí, no, te va, no habéis oído nunca la frase de una madre no es más que una, que no te falte una madre, y hay veces que jolín, no sé, todo el mundo tiene las mismas madres, ¿no? A veces. Entonces es descubrir en ti tu talento, de verdad, enfocaros solo en eso, veréis cómo todo va fluyendo además siempre digo lo mismo en comentarios, yo siempre contesto porque no soy una mujer que tenga mucha popularidad, tengo tiempo, no tengo tampoco grandes cantidades de dinero, vivo al día, me muevo lo justo y soy fácil de llegar, entonces tened conmigo todo el tipo de conversaciones que queráis a nivel de por lo menos hacer el, el esfuerzo de que descubráis qué haría sin, sin cobrar un duro, y a partir de ahí por qué y para qué. Y luego me contáis. Me contáis, porque estoy segura de que, de que hay muchas cosas todavía por redescubrir.
0: Continuamos y nos dice el ojo, la pestaña, desde México. Mi nombre es Héctor. ¿Por qué preocuparse por el dinero si el nuevo orden mundial pronto lo quitará? El sistema que tiene manipulada a la humanidad.
1: Efectivamente, preocuparse no tiene sentido y lo interesante sería ocuparnos de nosotros mismos A mí el orden mundial, estoy dentro de ese orden mundial Cuando hoy hablo de los cuatro organismos, yo estoy también en esos cuatro organismos Es la bola de Euroville de la que os hablaba Aunque sea yo una simple yema de dedo en esa bola gigante Esa bola gigante, ese organismo, esos cuatro organismos, esas cuatro fuerzas, esa masonería, esos religiosos, Todo eso está también en mí no nos equivoquemos. Yo lo que pretendo es trasladar mi experiencia fuera de mí y desde ahí eh, que cada uno luego sujete su palo y su vela porque desde ahí es donde vamos a navegar. Pero lo, la clave está no en hablar mal. De, yo no me gustaría que pareciera una conferencia en la que me estoy metiendo con el dinero o que me estoy metiendo con los capitalistas o con la gente que, aparte que a veces sí me meto y que estoy eh, tengo una posición clara en mi vida, ¿no? Hasta las alturas de mi vida. Pero aparte de eso, no ese es el enfoque. Yo me interesa más tú o tú, que no te conozco. Tu talento es el que yo sé que va a hacer una vida más sostenible, mucho más bonita y más divertida a lo que creen, ya que está inventado. Hablaremos del plástico, por ejemplo. En el plástico hablaremos en un futuro y propondré una cosa interesante. El plástico es el oro del futuro y el plástico es el que están queriendo recauchutar ahora, por lo menos en Europa, nos están amargando con las bolsas de basura porque son oro y dinero, con eso van a hacer carreteras maravillosas están haciéndolo, y encima nos están multando por ello. Es decir, nos están todavía exprimiendo más y no nos sentimos ya ni siquiera responsables, nos sentimos culpables, que es un paso hacia atrás. Entonces es tanta la manipulación que hay que lo más interesante es que descubras tu talento porque los grandes poderosos saben cuál es su talento, someter al otro. Es un talento también y un don.
0: Nos dice a Ana Martínez Nieto también en relación a esto desde España. ¿Realmente se puede ir contra este sistema o se caerá por su propio peso?
1: No se puede ir contra nada. Estamos en el sistema porque lo hemos creado entre todos. Lo que podemos hacer es encontrar el engranaje para darle la vuelta al sistema. Si conocéis la esvástica, la esvástica Hitler la utilizó y venía de la esvástica de la misma. Era una misma. Es el mismo símbolo que utilizan los budistas, pero él le dio la vuelta. Él lo, lo puso contra el reloj en vez de a favor de las agujas del reloj. Hizo exactamente lo que estaba ya hecho y utilizó toda esa energía budista para darle la vuelta. Fijaros de lo que os estoy hablando, bueno, pues eso es el talento y eso es el sistema en el que estamos, estamos en un sistema que le hemos de dar la vuelta entre todos y esas uñitas pequeñas de las que hablaba, dando todos la vuelta hacia el sitio adecuado, encontrando nuestro talento, Estas, estos seres que están dentro del sistema y que les hemos dejado porque les hemos creído que nos iban a cuidar y a custodiar, ¿sabes? Es como cuando te enamoras de un maltratador o te enamoras del hombre o de la mujer que que te tiene encerrado en una cueva, pues eso es porque el ser humano tiende a ser afectivo con todo y el que te vayan a cuidar y el miedo ¿no? que, hemos, que nos han sembrado nos ha hecho creer que estamos totalmente eh, eh, manipulados y nosotros no es que tengamos el poder ni seamos el poder, es que estamos dentro del sistema haciéndole que funcione y cada vez sea más fuerte, somos cómplices directos, asesinos directos del sistema.
0: Y continuamos, eh, María Rosario Cores Cremona nos dice, a mí no me gusta ni el comunismo ni su primo hermano el socialismo. ¿Qué diferencia hay con lo que tú dices de tener socialmente todo en común o algo así que has mencionado? No,
1: la comununidad. He hecho un juego de palabras, no hablo ni de socialismos ni de comunismos, unidad, es decir, comunidad de, de vecinos, ¿No? En España, comunidad de vecinos se entiende, es la común unidad, pero no que todos, todos bebamos del mismo vaso o que todos durmamos con el mismo hombre o la misma mujer. Yo no hablo de compartir eso. Común unidad, un común unitario, es decir, eh, unificarnos como personas. Estamos... Eh, eh, con una dualidad enorme dentro de nosotros. En otros vídeos hablé de la sexualidad, ¿no? Bueno, pues eh, ahora estamos en una era que, que ya no sabemos si, si la derecha la izquierda, lo de arriba lo de abajo, la carne o el pescado, el hombre o la mujer o el qué. Porque estamos a ver si nos unificamos en algo que sea más grande que nosotros mismos. Me refería a algo nada político, sino algo mucho más eh, mucho más interno. No, no, no practico política ni, ni realmente entiendo realmente de la política, ¿no? Sé que somos seres políticos, pero no hablaba de eso, hablaba de otra cosa.
0: Vamos con las últimas preguntas y nos dice Lucas, ¿dónde quedan las emociones intensas, competiciones, demás placeres intensos de la vida en estas ciudades del futuro?
1: Pues son muy intensas, hay unos conciertos de música maravillosos, la gente no penséis que está Happy Flower, mm, no, es una vida muy intensa ¿eh? y muy divertida, así que no sé por qué piensan, ves, estas son esas cosas que pensamos que cuando todo es aparentemente perfecto va a haber un aburrimiento tremendo, cuando lo aburrido es estar siempre discutiendo y en guerra con el otro. Yo he tenido temporadas en las que cuando tenía un nuevo novio le ponía a 100 en el sentido de, me, digo voy a ver si te enfado tanto, tanto, tanto que luego nos volvemos a reenamorar y por el camino se me iban todos y no volvía ninguno. <risa> es que, ¿Qué quieres que os diga? Ahora ya no, me he hecho más mayor, ya casi voy a hacer 50 y entonces yo ahora digo solo amor, solo amor y solo amor lo ve. No me duran mucho más, ¿no? pero yo me siento mejor, qué quieres que te diga la adrenalina sigue funcionando y está ahí para sostenernos, pero eh, la vida es súper divertida cuando hay armonía, porque tú sabes que tus hijos tus seres queridos tú mismo te ves guapo, te ves bien te ves, te ves alegre, te ves feliz y eso alrededor contagia, pero alguien que está todo el día pensando en, en tengo que tengo que tengo que y no puede no puedo te aseguro que envejeces estás triste. Y acabas saliendo por narices de ese sitio, pero no significa que, que seas más feliz.
0: Nos dice Pame de Argentina, hay muchas cosas que me gustan hacer, pero de todas esas cosas, ¿cómo me doy cuenta de cuál es mi talento para generar abundancia?
1: La que harías gratis, seguro, seguro, y la que más te entretienes y la que haces además, sin importante si haces bien o mal, porque te hace sentirte bien, esa es la clave. Yo, por ejemplo, me encanta la fotografía y me encanta retocar fotos y me encanta retocar imágenes y me encanta eh, mal dibujar, porque digo mal dibujar y mal escribir y mal hablar. Me encanta todo hacer, pero es que disfruto, disfruto y es un talento. No sé si servirá para algo valioso o no valioso, a mí me sirve y me llena muchísimo.
0: Y por último nos vamos con Teresa Pallerberg de Alemania. ¿Por qué el hombre le da más importancia a lo material en todos los aspectos?
1: Lo he explicado antes porque está desconectado. Bueno, hay un vídeo que tengo en mi canal que es sobre los chakras, que siempre que me lo piden yo gratuitamente envío un enlace y podéis verlo. Para dar una explicación un poco más allá, no es esotérica, es algo más fisiológico, ¿eh? pero eh, la parte espiritual, alfa y omega son dos eh, puntos energéticos que están por encima de la cabeza, por encima del chakra 7 y por debajo del de chakra raíz esos se desconectaron con las religiones, sobre todo fue a partir del concilio de Trento. Entonces esa desconexión le desconectó a lo que es al ser humano de los 21 chakras que tiene, que estamos ya por el 19, en el, en el año que viene es el 20 y en el 21 es el chakra 21. Entonces al desconectarnos de ahí nos conectó solo con el miedo, con los chakras inferiores, que es el dinero, la familia, el tener, el ahorrar, el comer y el procrear. Pero es que ahora estamos en otra dimensión. Y esa dimensión es la dimensión del regenerarnos, hacer el amor para regenerarnos, para generar salud, no para tener hijos ni por placer solamente, sino por amor, que es algo muy diferente, de ahí trascenderlo a... Eh, vivir la vida como una experiencia, como un laboratorio de experiencia en el que todo lo que sucede es ni bueno ni malo, sino que es. Y esos son pensamientos que están evolucionando. Hasta el 21, que no estén todos los chakras de la Tierra en común con el homo cósmico, el hombre de la conciencia que está ya dentro de nosotros, no tendremos esos changes, esos cambios tan grandes. Están ya viéndose, pero realmente es eh, que nos desconectaron de lo espiritual en favor de lo religioso y conectándonos con lo material, cuando eso es lo más... Eh, lo más, es, fue una locura porque te desconectaron de lo que te da la energía y te conectaron con lo que no tiene energía, porque aquí estamos sometidos a la ley de la gravedad, a que todo se va. Entonces cuando te conectas con esa fuente y la descubres, que no es solo meditando, es una forma de vida que, se va, que va sucediendo, te das cuenta de que todo lo demás llega por añadidura, pero es que no lo, no lo puedes tampoco explicar como si fuera una fórmula magistral.
0: Pues Muchísimas gracias Elizabeth eh, por esta conferencia. Ha habido uh, amores y dolores, como yo siempre digo, eso está bien siempre, generar controversias y, y también generar conciencia no, a través de la, de la palabra. Hemos eh, llegado al final de las preguntas. Si os ha gustado la charla de Elizabeth, la temática podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos, un espacio a Elizabeth para que se despida de todos vosotros.
1: Pues muchísimas gracias a los amores y a los dolores, pero yo siempre digo que solo amar lo ve, así que conectaros más con el amor que la intención, ha sido puro, puro amor. Y feliz vida libre a todos. Y Gracias.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo, Elizabeth. Ahora sí nos vamos a ir despidiendo. Agradecer a Elizabeth toda esta conferencia, toda esta charla. Y como siempre os digo, a todos los que estáis ahí, a todos los que hacéis posible esto día a día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mendalí en directo. Thank you.